0: Heute teile ich mit dir eine Erkenntnis aus einer eigenen Coaching-Session, die ich erst diese Woche hatte. Und zwar, wie schwer es uns oft fällt, unsere Angebote regelmäßig und immer und immer wieder zu erwähnen. Ganz besonders wichtig ist das natürlich in Launchphasen oder wenn du in der Verkaufsphase von gewissen Angeboten bist. Und ich kann dir sagen, das fällt auch mir nicht immer einfach. Boy, dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Willkommen beim Business-of-Yoga-Podcast. Bevor ich jetzt gleich starte, meine Erkenntnisse aus der letzten Coaching-Session mit dir zu teilen, möchte ich dir zuerst von der Business-of-Yoga-Academy erzählen, denn wir mögen es kaum glauben, aber am 14. Oktober öffnet die Academy wieder ihre Türen. Dieses Online-Gruppen-Mentoring ist einfach ein Allround-Paket, wenn es darum geht, alle Hindernisse und limitierenden Gedanken aufzulösen, die uns oft zurückhalten, wenn wir Yoga-Lehrerinnen werden wollen oder als solche durchstarten möchten. Ich teile in diesem Programm mein gesamtes Wissen der letzten Jahre als selbstständige Yogalehrerin. Ich gebe dir dabei nicht nur Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Tools an die Hand, die du brauchst, um wirklich selbstständig durchzustarten, sondern wir reden auch über Dinge, wie man zum Beispiel den eigenen Schweinehund überwindet, wenn es darum geht, die Angebote wirklich in die Welt hinaus zu posaunen und sie dementsprechend auch sichtbar zu machen, deine Kurse zu füllen, deine Angebote zu vermarkten und auch deine Herzensprojekte endlich anzugehen. Du bekommst dazu nötiges Wissen, das du brauchst, wie zum Beispiel Projektmanagement, Eventplanung, aber auch Marketing-Tools. Und wir reden auch darüber, wie du ja, gewisse Soft-Skills und auch Mindset, nennen wir es Blockaden, lösen kannst, um endlich durchzustarten und dir nicht selbst im Weg zu stehen. Denn das ist meistens die größte Hürde, die wir haben. Und jetzt kommt das Beste daran. Du kannst jetzt kurz Pause drücken, unten in den Show Notes auf den Link klicken, den ich dir hier reingepackt habe und dich unverbindlich auf die Warteliste setzen. Versprech dir, das dauert dich 30 Sekunden, ist total unverbindlich, aber sichert dir die Möglichkeit, die Academy am 14. Oktober 48 Stunden vor allen anderen zu kaufen und damit dir ja, die, die Möglichkeit zu sichern, eine der limitierenden Plätze zu erhalten und du sicherst dir zudem noch unglaubliche Boni. Nochmal, es ist kostenlos. Kostet dich gar nichts, außer ein kurzes Stopp hier drücken und deine E-Mail-Adresse einzutragen. Und dann sehen wir uns vielleicht am 14. Oktober in der Academy. So, heute sprechen wir aber über drei Tipps, die ich euch mitgeben möchte, um eine heiße Community von kaufkräftigen Kundinnen zu kreieren. Lass uns doch gleich mal einsteigen. Viele von uns inklusive auch mir selber, teilen täglich Content auf den gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder oder. Doch oft, finde ich, übersehen wir die wirkliche Wichtigkeit, unsere Angebote häufig genug hervorzuheben, weil wir uns da irgendwie auch gewisserweise selbst limitieren und blockieren, und uns immer und immer wieder denken, dass unsere Produkte oder Dienstleistungen doch schon so oft erwähnt wurde, dass wir so oft schon geteilt haben, dass die Leute, die uns folgen, das doch alles schon längst gesehen haben und dass das immer omnipräsent ist, was wir eigentlich so tun. Und ich kann dir sagen, das ist ein absoluter Mythos. Denn wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass ganz viele unserer Community unsere Stories und unsere Postings täglich überhaupt nicht sehen. Es ist immer nur ein Bruchteil deiner Community, die überhaupt deine Storys täglich guckt oder die auch jeden Post von dir sieht. Es kann daher, oder nicht es kann daher, es ist daher gängig, dass viele deiner Angebote, viele deiner Postings und viele deiner Storys übersehen werden. Es ist also daher entscheidend, dass du dich selbst immer und immer wieder auf die Schulter klopfst oder dich quasi ermutigst und äh, motivierst, Dein Angebot und deine Dienstleistung regelmäßig in Erinnerung zu rufen. Ich gebe dir jetzt ein eigenes Beispiel und daher ruht auch die heutige Podcast-Folge. Denn ich stecke selbst gerade im Launch, in den Launch-Vorbereitungen von der Academy. Es ist jetzt die vierte Runde. Und natürlich hole ich mir bei jeder Runde und bei jedem Launch und bei jedem, ja, neuen Aufsetzen der Kampagne und neuem Öffnen der Türen auch immer wieder Meinungen von Expertinnen ein und lasse mich auch hier beraten und versuche, diesen Launch-Prozess immer weiter zu optimieren und auch, ich nenne es jetzt mal aus Fehlern oder eher Erkenntnisse der letzten Launchphasen zu lernen und daraus hin halt eben den Prozess zu optimieren. Dabei hatte ich jetzt diese Woche ein sehr langes Telefonat und einen absoluten Aha-Moment. Denn ich muss zugeben, dass es auch mir teilweise echt schwer fällt, mein Angebot immer und immer, immer und immer wieder zu vermarkten oder ja, in Erinnerung zu rufen. Denn es kommt mir so vor, als wäre die Academy doch omnipräsent und alle, die mir folgen, wissen, dass es diesen zweiten Account von mir gibt, die wissen, dass ich auch Mentorings in diesem Bereich Business of Yoga anbiete. Das ist aber nicht so, denn es gibt ganz viele Menschen, die mir, seit ich die Academy das erste Mal gegründet habe oder erste Mal geöffnet habe bis zum Status heute, mir vielleicht sogar entfolgt sind und ganz viele, die mir auch gefolgt sind und das noch gar nicht wissen, die die anderen Launchphasen vielleicht gar nicht mitbekommen haben oder Kundinnen, die in der Zwischenzeit ihre yoga abgeschlossen haben und für die das Programm oder dieses Angebot jetzt erst relevant wird und daher in den letzten Launchphasen überhaupt nicht präsent oder aufmerksam dem Angebot gelauscht haben oder es aufgenommen haben. Das heißt also, gerade wenn es wie jetzt bei mir um diese heißen Verkaufsphasen geht von Produkten und von Angeboten und wenn es gerade auch eine zeitliche Limitierung gibt, wo man sich für gewisse Angebote und Produkte anmelden kann, muss auch ich mich immer wieder daran erinnern, es darf omnipräsent sein, gerade besonders, wenn man sich für ein zeitlich limitiertes launch entschieden hat und man darf die Kunden und Kundinnen aktiv immer und immer wieder daran erinnern, dass das, was du anbietest, erstens, richtig gut ist und zweitens, dass du da richtig viel Herzblut reinsteckst. Und vielleicht ertappst du dich jetzt da gerade selber dabei, dass du ganz oft denkst, dass deine Angebote doch bei jedem schon schon ja, klar sind, dass sie das wissen, dass jeder weiß, wann deine Yoga-Klassen in der Woche sind, dass jeder weiß, wann deine Retreats sind und dass du jetzt aber heute so diesen Motivationsschub findest, dich immer und immer wieder selbst daran zu erinnern und dir immer wieder selbst so diesen Schubser zu geben, ein Angebot mehr zu vermarkten, es mehr zu zeigen und es mehr mit deiner Community zu teilen. So, nächster Punkt neben diesem aktiven darauf hinweisen ist auch, dass deine Angebote und gerade deine aktuellsten Angebote ganz äh, klar und sofort erkennbar sind, wenn man auf dein Profil kommt, auf deinem Social-Media-Account oder auf deiner Webseite. Dein Angebot darf nicht verwässern, vor allem nicht aktuelles Angebot oder zeitlich limitiertes Angebot, darf nicht verwässern mit anderen Angeboten oder mit anderen kostenfreien Content, den du, den du teilst. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man zum Beispiel, wie jetzt bei mir in der aktuellen Phase vom Launch der Boy Academy, wenn man auf das Profil kommt, dass man dann genau sieht, okay, jetzt ist die Warteliste wieder geöffnet, okay, jetzt am 14. Oktober startet die Academy wieder. Und was ist die Academy und was werde ich jetzt hier sehen und um was geht es hier eigentlich? So, jetzt, da wir das im Kopf haben, wollen wir uns aber auch überlegen, wie wir unseren kostenlosen Content gestalten, um quasi diesem großen, ganzen Ziel und Zweck dann auch zu dienen. Es ist essentiell, dass du hier einfach Grenzen hast und Grenzen setzt. Denn denk einfach daran, wenn du deinen Content großzügig teilst, und wenn du deine Follower und FollowerInnen und deine, deine Follower und FollowerInnen quasi mit deiner Expertise überschüttest und alles von dir omnipräsent preisgibst und alles von dem, was in den Programmen oder deinen Angeboten erlebbar und erfahrbar sein wird, wieso sollen die dann diesen Angeboten folgen, wenn du das alles jetzt schon kostenfrei auf deinem Account zur Verfügung, stil, äh, für, zur Verfügung stellst, wollte ich sagen? Ziel Deines Contents sollte es sein, dass er langfristig, also direkt, nein nicht langfristig, dass, also Ziel deines Contents sollte es sein, dass er direkt oder indirekt immer auf dein Angebot hinweist. Und ich werde dir dazu nachher auch nochmal ein Beispiel geben, denn wir steigen jetzt schon direkt in diese drei Tipps ein, die ich heute für dich vorbereitet habe und da habe ich ein richtig schönes, passendes Beispiel für dich. Also, spannen wir mal mit dem ersten Tipp an. Der erste Tipp ist, Zielgerichteter Content. Also, zielgerichtete Content zu veröffentlichen heißt, dass dein Content ein ganz klares Ziel verfolgt. Ich möchte dir hier heute als Beispiel mal meine liebe Freundin Claudia ähm, in, ans Herz legen. Alle mal gerne auf Instagram Bearskin Face Yoga eingeben. Da kommst du auf Claudia Kraniks Instagram-Account. Claudia ist Face Yoga-Lehrerin. und Claudia teilt auf ihrem Account eine ganz klare Nische mit ihrem gesichts und bleibt auch dieser Nische unglaublich treu. Denn auch wenn ich jetzt persönlich weiß, dass Claudia andere Hobbys ebenso hat wie Face-Yoga und, ähm, oder was heißt Hobbys, dass sie andere Vorlieben hat als Face-Yoga und zum Beispiel auch gerne. Vinyasa-Yoga-Klassen besucht oder auch mal ein Hit-Workout macht oder keine Ahnung, vielleicht kocht Claudia auch sehr gerne, weiß ich jetzt nicht, müssten wir sie mal im nächsten Interview fragen. Siehst du auf ihrem Account omnipräsent Gesichtsyoga? Sie teilt jetzt nicht, wenn sie, ähm, wenn sie andere Yoga-Sachen ähm, Yoga macht oder sie teilt nicht omnipräsent, welche anderen Vorlieben sie hat. Nein, auf ihrem Account ist omnipräsent zu sehen, dass sie Face-Yoga-Lehrerin ist und Face-Yoga-Expertin ist. Und warum ist das so? Ihr Instagram-Account dient dazu, ihr Gesichts-Yoga-Angebot zu vermarkten, die Kunden darauf aufmerksam zu machen und Kundinnen und diese dann auch langfristig gesehen in ihrem 10-Wochen-Intensivkurs zu bekommen oder in ihr Online-Yoga-Studio oder oder. Das heißt, dass der Content, den sie da liefert oder den sie da teilt, umsatzrelevant ist. Diesen Content, den sie da zeigt, der dient dazu, die Kunden und Kundinnen zu briefen, ihnen einen Vorgeschmack zu geben, was wirklich ihre Expertise ist und wo Claudia ihnen helfen kann. Natürlich müssen wir auch bedenken, und das macht auch sie, dass wir als Yogalehrerinnen, Yoga lehrerinnen auch eine Personenmarke sind. Und zu einer Personenmarke gehört es auch, dass du nahbar bist, dass Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was du eigentlich tust, was du zeigst und was du für was du stehst. Deswegen sind natürlich persönliche Einblicke oder deine eigene Geschichte ganz, ganz wichtig, dass deine Marke und du als Person greifbar wirst. Das stärkt zudem auch das Vertrauen deiner Kundinnen und hilft dir dabei, dass sie quasi eher gewollt sind, dein Angebot auch zu kaufen. Das sollte aber immer im Einklang mit deinem Hauptangebot sein, wenn du solche persönliche Einblicke teilst oder wenn du eine Geschichte teilst. Es ist nie verwerflich in deiner Story auch mal zu teilen, wenn du im Urlaub bist oder wenn du gewisse andere Hobbys oder Vorlieben hast. Aber das sollte eben ein Side-Effekt dessen sein, was du eigentlich mit deinem Instagram-Account wirklich ja, vermarkten willst oder worauf du wirklich die Kundinnen mh, hinweisen möchtest. Ich rede jetzt vorwiegend darüber, dass du deinen Instagram-Account dafür nutzt, dass er dir hilft, als Yogalehrerin deine Angebote zu vermarkten. Das ist etwas anderes, wie wenn du einen privaten Instagram-Account noch hast. Das ist mal ganz wichtig zu betrachten. Aber schaut euch gerne nochmal den Account von Claudia an, dann wird das, was ich gerade gesagt habe, ganz, ganz klar. Ein eigenes Beispiel von mir ist, dass ich zum Beispiel jetzt herausgefunden habe, dass Yin-Yoga und mein Yin-Yoga-Angebot als Yogalehrerin total wichtig für mich wird, denn meine Yin-Yoga-Ausbildung ist ein absolutes Expertisenprodukt und Angebot von mir und ich möchte natürlich, dass Menschen, die auf meinen Account kommen, auch wissen, dass ich eine Expertise in Yin-Yoga habe. Das heißt, ich beginne jetzt kontinuierlich immer mehr auch Yin-Yoga in meinen Content mit einfließen zu lassen, dass ich auch als so eine Expertin wahrgenommen werde. Das heißt aber nicht, dass ich nur noch Yin-Yoga-Content teile, sondern dass ich Yin-Yoga mit meinem anderen Yoga-Content einfach gut vermische und beides zwar sie nutze, um meine unterschiedlichen Angebote immer und immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Okay, Tipp Nummer zwei. Bei Tipp Nummer 2 dreht es sich um das Thema Inspiration und Glaubensansätze. Also zeige, wohin jemand kommen kann, wenn er deinen Anweisungen folgt. Hierbei kannst du einfache Beschreibungen verwenden oder einfach Gedanken von dir teilen, um ein Verständnis dafür zu erzeugen, welche Glaubensansätze du auflösen kannst oder auflösen, aufgelöst werden sollten, um... Sich selbst nicht im Weg zu stehen, um ähm, ja, um quasi mit Hilfe deiner Angebote, deiner Produkte eigene Glaubensansätze, die man vielleicht selbst hat, aufzulösen. Da ist jetzt die Academy ein richtig passendes Beispiel für, denn ich habe mich jetzt erst für den vierten Launch selbst hingesetzt und eine komplette Liste runtergeschrieben, die übrigens auch aus eigenen Glaubensansätzen ruht was wir eigentlich so für limitierenden Gedanken haben, wenn wir am Beginn unserer yoga lehrer stehen. Und zwar sowas wie, warum sollte jemand mein Angebot kaufen, ab wann bin ich eine Expertin, wie viel Geld sollte ich am Anfang wirklich investieren, bis dann etwas zurückkommen kann wie viel Geld darf ein Raum oder XY kosten, damit ich ihn miete und quasi mir traue, ihn anzumieten, weil ich von vornherein schon denke, ich bekomme das, den Workshop oder die Klasse nicht gefüllt XY. Ich glaube, ihr findet euch hier alle wieder. Und ich nutze jetzt diese Liste und diese Glaubensansätze, die ich hier aufgeschrieben habe, um in meinem jetzt folgenden Content das aufzulösen. Um quasi mit der Expertise, die ich habe, limitierende Glaubensansätze zurückzuhalten, sie aufzulösen, um dann meinen FollowerInnen zu zeigen, hey, wir können das gemeinsam überwinden, wenn du Teil der Academy wirst. Oder nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast einen Yogakurs für Beginner und du nutzt deinen Content, um Leuten die Angst zu nehmen, überhaupt auf die Yogamatte zu kommen, ihnen quasi diesen Mythos auch zu nehmen, dass man immer sagt, Yoga ist nur für flexible Menschen oder Yoga ist eine Frauen, ist etwas für Frauen, das ist nichts für Männer oder ich bin zu alt, um mit Yoga zu starten oder ich bin zu unbeweglich, um mit Yoga zu starten, ich bin dies, ich bin das, deshalb kann ich kein Yoga machen. Wenn man das hat oder wenn man weiß, dass es in seinem Umfeld herrscht und man möchte einen beginner yogakurs vermarkten, dann ist sowas zum Beispiel total gut dafür. Am besten funktioniert das auch, wenn du persönliche Beispiele nennst, weil das merkt man einfach, wenn man Stories teilt oder wenn du Geschichten teilst. Da spricht man dann einfach aus eigenem, eigenem ja, Interesse, aus eigener Erfahrung und das ist immer total authentisch. Was auch helfen kann, ist ähm, zum Beispiel... Testimonials einzusetzen oder jetzt in meinem Fall waren das die Mentees, die schon in der Academy waren oder Kundinnen, die über dich und dein Angebot sprechen und dann einfach sagen aus eigener Erfahrung, hey, zum Beispiel ich war Teil der Academy und habe am Anfang gedacht, dass XY und nach der Academy habe ich jetzt aber die Glaubensansätze XY. Also das wäre zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, wie du das gut umsetzen kannst. Alright, gehen wir weiter zu Tipp Nummer 3. Baue dir einen Expertenstatus auf oder Expertinnenstatus. Dies geht zum Beispiel über das Teilen, wie gerade genannt, von Testimonials oder von Erfolgsgeschichten oder durch das klare Kommunizieren deiner eigenen Meinung. So, was meine ich jetzt damit? Zeige deinen Erfahrungswert. Zeige auch deine Fehler, die du schon gemacht hast und zeige auch, welche Erfolge du schon feiern kannst und worauf du selbst total stolz bist. Integriere einfach in deinen Content und in deine Stories immer wieder dieses Definieren von klaren Aussagen, die aber auch auf den Content quasi hinweisen, den du auf deinem Account hast. Indem du quasi Aussagen nutzt, um darauf hinzuweisen, ähm, was, welchen Expertenstatus dir du mit deinem Content auf deinem Account schon aufbauen möchtest. Ich gebe dir ein bisschen passenderes Beispiel, weil ich merke schon gerade, es war, war schon schwierig zu erklären, ich hatte so viele Gedanken. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich mich auch auf meinem Yoga-Account als Yin-Yoga-Lehrerin oder Yin-Yoga-Expertin im Bereich Somatic und Yin-Yoga-Embodiment ähm, platzieren möchte. So, ich habe jetzt angefangen Reels dazu zu teilen, ich habe angefangen Fotos dazu zu teilen, ich habe auch wieder angefangen Online-Yoga-Klassen dazu zu geben, um dann langfristig gesehen natürlich auch auf die Yin-Yoga-Ausbildung hinzuweisen. So. Bei meiner ersten Online-Yoga-Klasse, die jetzt erst vor ein paar Wochen war, hatte ich ganz viele neue Kundinnen in dieser Klasse und habe danach auch Feedback von diesen Kundinnen bekommen, die zum ersten Mal bei mir beim Yin-Yoga waren, vor allem beim Yin-Yoga-Embodiment. Da war das Feedback dann von vielen, die das zum ersten Mal gemacht haben, das habe ich so nicht erwartet, diese Yin-Yoga-Klasse war in mir zu aktiv, wir haben uns sehr viel bewegt, darauf war ich nicht eingestellt oder ich habe auch Aussagen gehört wie, ich mache Yin-Yoga schon so lange, ich brauche das alles nicht mehr, dass ich quasi so zur Ruhe hingeführt werde. Und es sind so Sachen, die haben dann eine gewisse Zeit mit mir gearbeitet und ich habe mir Gedanken dazu gemacht und habe dann relativ schnell dieses Feedback genommen, habe es für mich quasi reflektiert habe dann meine Schlüsse daraus gezogen und habe dann aber auf Instagram auch ganz klar mein Statement dazu geteilt, indem ich gesagt habe, hey, ich bin Yin-Yoga-Lehrerin. Ich habe aber auch einen anderen Ansatz wie vielleicht ein herkömmliches TCM Yin-Yoga, denn ich unterrichte es zum Medic Yin-Yoga Embodiment. Das bedeutet für mich nicht, dass ich euch eine Pose in eurer Yin-Yoga-Klasse gebe und euch dann sage nach fünf Minuten, wenn diese Pose vorbei ist und wir gehen einfach in die nächste Pose. Denn mein klares Statement dazu ist, dass wir dann abdriften, dass wir vielleicht auch so ein bisschen vor, da vor uns hin vegetieren, wenn wir auf dem Polster liegen. Und es geht für mich komplett an dem vorbei, für was Yin-Yoga eigentlich da ist, nämlich tiefes Eintauchen in deine Gedanken, tiefe Wahrnehmung, ähm, Körperwahrnehmung zu erzeugen, dir selbst auch diese Möglichkeit zu geben, dann deinen Körper und deine Faszien zu öffnen durch eben leichte und sanfte Bewegungen und eben in den Einklang kommen mit deinem Körper und deinen Gedanken und diese Gefühle, die da aufkommen in deiner Praxis. Also ich war einfach hier ganz offen und habe dieses Feedback natürlich angenommen, habe aber für mich selbst reflektiert, was bedeutet Yin-Yoga für mich und wie möchte ich mich als Yin-Yoga-Lehrerin positionieren, was im Umkehrschluss vielleicht aber auch bedeutet, dass nicht jede und jeder meine Yin-Yoga-Klassen mögen wird und das ist in Ordnung. Es gibt genug Lehrerinnen und Lehrer da draußen, die andere Ansätze verfolgen wie ich. Die haben dann aber auch eine andere Expertise und die verfolgen auch einen anderen Ansatz. Das ist ein, möglich, eine Möglichkeit, wie du diesen Expertenstatus aufbauen kannst und dich als dessen, dessen positionieren kannst. Ein weiterer wichtiger ein, oder ein weiteres Beispiel dafür ist auch nochmal die Academy, wo ich ja ebenso auch in den Stories und auch in meinen Postings und meinen Reels aktiv eigene Erfahrungswerte teile eigene Strukturenteile, eigene Ansätze, Teile, die ich verwende, um quasi mein Unternehmen ja, zu skalieren, wenn man so gerne sagt, es ist ein schönes unternehmerischer Ausdruck oder äh, meine Angebote zu vermarkten oder einfach erfolgreich zu sein. Und da positioniere ich mich eben in dem Bereich für das, was ich mache, auch ganz klar als Mentorin und zeige dadurch auch den Kundinnen und Kunden, was können sie erwarten, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, denn Wer kauft heutzutage gerne die Katze im Sack? Da muss man auch mal ganz klar sein. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, auch zum Beispiel, wenn man in einem 1 zu 1 mit mir zusammenarbeitet, dass man immer die Möglichkeit hat, vorher mit mir zu sprechen, mich kennenzulernen und man zusammen abcheckt, okay, das passt zueinander, die Vorstellungen passen zueinander. Und ich weiß, dass ich auch die, die Vorstellungen, die Vorstellungen, die, die Frau oder die der vielleicht auch hat äh, mit meinen strategien und meinen ansätzen gut bearbeiten kann und ihr oder ihm dabei helfen kann genau das waren jetzt meine drei drei äh, tipps für dich wie du deine community ja heiß machst und kaufkräftig machst und quasi an dich bindest ich wiederhole noch mal für dich auch noch mal zum aufschreiben erster tipp war erstelle zielgerichteten content und content der direkt oder indirekt im Zusammenhang mit deinen Angeboten steht. Zweiter Tipp ist, Inspiration und Glaubensansätze teilen. Also Inspiration liefern, um limitierende Glaubensansätze zu lösen und auch ja, ähm, zu inspirieren, was alles möglich ist durch deine Angebote. Und der dritte Tipp ist, einen Expertenstatus aufbauen, indem du dich auch als Expertin oder Experte auf deinem Account positionierst. So, bevor wir diese Episode jetzt abschließen, noch ein letzter Gedanke von mir, den ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar lege für dich eine ganz klare Regelung fest, wie oft du deine Produkte oder Dienstleistungen in deinen Postings, in deinem Content erwähnst. Mein persönlicher Ansatz ist mittlerweile 50% von meinem Content dient dazu auf meine Angebote hinzuweisen oder in 50% von meinem Content sind meine Angebote integriert. Ich habe ein CTA, der direkt darauf hinweist ähm, und ich lasse es immer und immer wieder ein Laufen, ein, wie sagt man, ein Fliegen. <lacht> ähm, langfristig gesehen sollte sich diese 50% Marke sogar noch erhöhen, denn ich möchte, dass mein Content Dazu dient, dass ich inspiriere, aber langfristig gesehen auch meine Followerschaft an mich binde und wir quasi aktiv zusammenschmelzen. Vielleicht startest du mit, einem an, mit einer anderen Regelung, mit einem anderen Prozentsatz, aber schreib ihn dir auf und setz einen fest und dann arbeite aktiv daran, dann hast du auch ein ganz klares Ziel vor Augen. Okay. Bevor ich jetzt gleich mich verabschiede, nochmal der ganz klare Hinweis, dass am 14. Oktober die Boy Academy öffnet. Und ich habe dir jetzt heute wieder gezeigt, welche Ansätze wir hier verfolgen und welche Tipps du auch hier bekommen wirst. Das ist nämlich alles viel tiefgreifender, wie das, was du hier auch im Podcast noch von mir mitbekommst. Der Link zur Warteliste ist in der Bio. Es lohnt sich, dich hier draufzusetzen, damit du am 14. Oktober 48 Stunden Vorkaufsrecht hast und alle Bonis dir gesichert hast. Okay. Das war jetzt aber für heute und ich hoffe, dass meine Tipps dir helfen, eine starke und kaufkräftige Community aufzubauen und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis ganz bald.